0: Silenzio, si tira. Silenzio. Caméra. Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima. Avante, azione.
1: Les podcasts de la cinémathèque. En février 2018, à l'occasion de la rétrospective que la cinémathèque française consacrait à la cinéaste Chantal Ackermann, conférence de Jérôme Mamsilovitch intitulée Chantal Ackermann, l'espace pendant un certain temps. Alors, pour commencer, je voudrais juste dire un mot, du, un mot qui risque d'être un peu long, enfin j'espère pas trop, mais de, du choix de ce titre, l'espace pendant un certain temps. Alors, évidemment pas pour le, le plaisir, s'il y en a un, vous révéler les, les secrets de cuisine, mais... Mais parce que euh, parce que voilà il y a quelque chose qui, qui me semble assez parlant ici c'est que le, cette conférence a failli s'appeler qui êtes-vous Chantal Ackerman ?». d'abord parce que c'est le c'est le titre qu'on souvent ces conférences introductives ici à la Cinémathèque et qui vise bah, entre autres ambitions à à explorer l'œuvre d'un artiste à travers une série de fragments, donc d'extraits de ses films, euh, mais avec l'ambition de, de reconstituer un possible portrait, évidemment, de l'artiste à travers ces fragments. Euh, et cette ambition-là, évidemment, elle résonne particulièrement avec les films d'Ackerman, puisque les films d'Ackerman eux-mêmes l'ont fait. Euh, je m'adresse ici aux gens qui connaîtraient peu ou peut-être pas du tout, ce qui est une chance, parce que vous allez pouvoir découvrir les films à partir de cette semaine aux gens qui connaisseraient peu donc Club dackerman Je pense que vous savez néanmoins, ce qui, est, ce qui fait partie des choses les plus connues, c'est qu'il s'y joue un art très singulier de l'autoportrait, euh, que, que ce sont des films qui eux-mêmes ont beaucoup posé cette question-là, à leur manière, qui êtes-vous, Chantal Ackerman euh, Donc on, on sait, encore une fois, c'est assez notoire, que l'histoire personnelle d'Ackerman a été une matière euh, dans laquelle on puisait ses films, ses fictions, ses documentaires, même si la frontière n'est pas forcément très valide. En tout cas, elle tenait... Euh, à raison, à, à ce flou, disons. Mais elle a, elle, a, elle a irrigué aussi ses livres. Ackerman a écrit deux romans qui sont très beaux, Une famille à Bruxelles et Ma mère rit. Elle a écrit une pièce de théâtre, Rôle de nuit. Elle a écrit un, un essai qui est un autoportrait précisément, qui s'appelle Autoportrait en cinéaste, qui est un très, très beau livre. Euh, elle, a, elle a produit un certain nombre d'installations aussi, vous le savez peut-être. Et cette histoire, alors là, je fais juste un rappel euh, nécessaire, euh, encore une fois, pour ceux qui connaîtraient, euh, trop Peu l'œuvre d'Ackerman. Cette histoire, c'est avant tout, enfin beaucoup en tout cas, celle de sa relation avec sa mère, Nathalie Ackerman, et à travers elle, euh, sa relation à l'histoire de, euh, de, de sa famille, et entre autres choses, et plus précisément surtout l'histoire de la déportation. C'est-à-dire à travers l'histoire de sa famille et l'histoire de sa mère qui a été déportée, évidemment une histoire qui est celle du siècle, bien sûr, et qui a irrigué vraiment tous ses films. Ackerman elle-même a elle dit très souvent combien une bonne partie de ses films avaient été faits pour interroger un silence, en l'occurrence le silence de sa mère au sujet de la déportation, justement. Euh, sa mère finira néanmoins par en, par en, en parler un peu dans ce qui, ce qui devait être le dernier film de Chantal ackerman No Home Movie, qui est sorti il y a, il y a deux ans maintenant. Euh, cette histoire, pour, pour finir là-dessus, cette histoire personnelle, cette histoire familiale, elle a été interrogée souvent de manière explicite dans les films, donc par exemple dans celui-ci, dans le dernier, mais pas toujours. Et quand Ackerman au cours de son œuvre, s'en éloigne... Quand elle, quand elle semble s'en éloigner, en tout cas quand elle, quand elle pense s'en éloigner d'ailleurs, quand elle fait des comédies musicales, parce qu'on pourrait l'oublier au fond, elle a, elle a fait une très belle comédie musicale. On pourrait même considérer qu'elle en a fait plusieurs, si on n'est pas trop tatillon sur la définition. En tout cas, elle en a fait une qui s'appelle Golden 80s, qui est un film magnifique. Euh, quand elle adapte Proust avec La Captive, quand elle adapte Conrad avec La Folie à au fond, Ackerman revient toujours à cette histoire-là. Et elle a dit souvent d'avoir réalisé dans ces cas-là qu'après avoir tourné, qu'en vérité, cette histoire était l'horizon invariable de ses recherches. Puisque, et Je dis de ses recherches volontairement. Euh, D'ailleurs, Claire Atherton, qui a été la monteuse d'une grande partie des, des films d'Ackerman à partir de, de la moitié des années 80, l'a dit de manière très belle hier soir au moment de l'ouverture de la rétrospective, c'est que Ackerman, c'est quelqu'un qui, qui cherchait en tournant, qui ne savait pas. C'est ce qu'elle disait elle-même beaucoup, notamment au sujet de ses documentaires, et qui continue à chercher en montant, justement, avec, euh, avec Claire Atherton. Euh, et donc il lui arrivait souvent de dire eh ben voilà, je, je ne savais pas ce que je cherchais et puis j'ai fini par me rendre compte au bout du compte que ce que j'ai trouvé c'est ce que j'avais déjà trouvé dans mes autres films euh, c'est à dire cette histoire très personnelle à ce sujet j'ai envie de citer euh, Pierre Michon alors c'est pas exactement une citation de, de Michon c'est Michon lui-même citant parce qu'il l'a fait souvent, il, il aime beaucoup cette, cette phrase euh, Pierre Michon citant un, un poète chauvache qui s'appelle Gennady Aigui euh, et la phrase est la suivante à la fin des fins ce qu'on appelle le peuple n'est que la souffrance de ma mère. Je trouve troublant de voir à quel point cette formule-là euh, pourrait être par exemple un, un, un sublime résumé d'un film comme d'Est, euh, ou même de Sud, ou d'une bonne part des films d'Ackerman, comme il arrive parfois que malgré eux, des, des artistes euh, résument sans le savoir admirablement l'œuvre d'autres artistes. Euh, et pour en revenir donc, une dernière fois là, à cette, cette matière autobiographique, le mot est, encore une fois, on est, ce serait beaucoup trop réducteur, de le considérer comme ça, mais justement, c'est peut-être pas tant une matière, au sens où on l'entend généralement dans le cas d'œuvres nourries de la vie de leurs auteurs, que finalement, si Ackerman a écrit sur son histoire personnelle, sur son histoire familiale, c'est peut-être au, au sens strict, au sens où cette histoire serait un support, un support qui lui a permis, au fond, à parler d'autre chose, à parler d'énormément de choses. C'est une œuvre, l'œuvre d'Ackerman, qui est tournée vers un monde intérieur, disons-le comme ça, mais qui, en même temps et même grâce à ça, est constamment soucieuse d'interroger le, le monde extérieur. Et c'est un petit peu ce, ce point de contact qu'on va essayer d'interroger au, au cours de cette conférence. Alors j'en reviens au titre. Finalement, le titre, donc, c'est « L'espace pendant un certain temps ». C'est une citation d'Ackermann, évidemment. C'est une citation magnifique qu'on trouve dans l'autoportrait en cinéaste. C'est à la fois une parfaite définition du cinéma, on ne peut pas faire plus limpide. L'espace pendant un certain temps, c'est ce que le cinéma nous donne, c'est ce que le cinéma peut nous donner. Et c'est en même temps une morale de cinéaste, c'est la morale du cinéma d'Ackerman. C'est cette morale précisément qui fonde le rapport entre ce que je viens d'appeler le monde intérieur et le monde extérieur. Mais au fond, pas seulement le monde intérieur d'Ackerman, le monde intérieur du spectateur aussi. Et c'est ça peut-être aussi la spécificité de, du cinéma d'Ackerman et justement de cette part d'autoportrait. C'est que cette part d'autoportrait tient dans une extrême hospitalité. Je ne sais pas tellement comment le dire autrement, mais je vais beaucoup insister sur le la façon dont ces films sont habitables. Donc il s'agit bien d'hospitalité d'une certaine manière. Ce sont des films qui ont le souci constant d'accueillir les spectateurs et en les accueillant, d'accueillir avec eux leur monde intérieur. Je vais permettre de citer là aussi quelqu'un d'autre, parce que il me semble que c'est un, bon, un très bon résumé là encore de, du travail d'Ackerman. C'est Christian Boltanski qui admirait beaucoup les films d'Ackerman et qui a dit cette chose très simple. Dans les films de, de Chantal Ackerman, on ne découvre pas, on reconnaît. Alors, ça me semble extrêmement juste. Ackermann elle-même maintenant, parce que c'est elle qu'il faut citer avant tout, euh, d'autant que je vous disais qu'elle avait, qu avait beaucoup écrit et de très beaux livres, mais elle a, elle a, d'une certaine manière Ackermann a été et reste la meilleure critique de son œuvre. Euh, critique au sens, évidemment, simplement d'essayer de, d'explorer le, le geste artistique. Au sujet du temps, justement, voilà ce qu'elle disait. « Le temps n'est pas que dans le plan. Il existe aussi chez le spectateur en face qu'il regarde. Il sent ce temps en lui. » Oui, même s'il prétend qu'il s'ennuie, et même s'il s'ennuie vraiment et qu'il attend le plan suivant. Attendre le plan suivant, c'est aussi et déjà se sentir vivre, se sentir exister. Ça fait du mal ou ça fait du bien, ça dépend. On dit souvent :« Je n'ai pas vu le temps passer. » Est-ce que le temps se voit Et puis, si on n'a pas vu le temps passer, n'est-ce pas comme si ce temps-là vous avait été volé Parce que le temps, c'est tout ce qu'on a. Cette façon de présenter les choses, c'est une chose qu'Akerman a beaucoup, j'allais dire répété, mais je devrais dire ressasser, parce qu'elle-même se définissait comme une ressasseuse. Et elle a beaucoup ressassé. Cette idée-là, qui est très belle, c'est l'idée qu'on ne devrait pas dire qu'on n'a pas vu le temps passer. Parce qu'à ce compte-là, ça veut dire qu'on qu s'est fait voler du temps. Et Ackerman était là, au contraire, pour nous donner, peut-être nous rendre du temps, du temps volé ailleurs. Mais ce temps chez Ackerman, ça n'est pas nécessairement un temps long. Contrairement à l'image qu'on peut avoir de son cinéma, qui est juste, par ailleurs, évidemment, des grands films d'ackerman Peut-être les plus grands films d'ackerman sont des films qui nous font faire l'expérience d'une certaine durée, c'est indéniable. Euh, mais enfin... C'est quand même quelqu'un qui a aussi réalisé des films d'une grande célérité. Je parlais de Golden Hades tout à l'heure. Euh, je pourrais évoquer Demain en déménage, qui est un film qui va à une vitesse assez folle. Euh, la question du temps chez Ackerman, ce qu'il a travaillé, ce n'est pas la question du temps long, comme un arbitraire, c'est la question du temps juste. Le temps qu'il faut pour voir quelque chose. Mais voir quelque chose chez Ackerman, ça veut toujours dire aussi voir autre chose. Ce ça, ça serait un une première approche nécessaire peut-être de, de la façon dont fonctionnent ces films. Je voudrais la citer à nouveau. Kerman évoque un, un plan possible, imaginable de rue. Bon, comme par exemple dans News from Home, qui passera donc ce soir. Au bout de combien de temps, demandait-elle, commence-t-on à la voir, cette rue, à la ressentir, à laisser aller son imaginaire, mais pas trop loin, pour rester quand même un peu proche de cette rue, après cette autre rue Et le temps, est-il le même pour tout le monde Certains disent, ça m'a paru long, d'autres disent, ça m'a paru court, et certains ne disent rien. Qui a raison Personne. Quelqu'un doit bien avoir raison, peut-être, je ne sais pas. C'est chacun pour soi. En général, on rajoute « et Dieu pour tous ». Mais Dieu n'a rien à voir avec cette histoire. Ce qui a à voir avec cette histoire, c'est le cinéma. Même si Dieu, on le verra rapidement, n'y est pas totalement étranger. Ces deux titres, pour revenir donc, enfin, vous aurez compris qu'il qu s'agissait plutôt de commencer la conférence en parlant de ces deux titres. Ces deux titres, je m'en suis rendu compte en en préparant justement la conférence, recouvre aussi une, une double difficulté pour, euh, pour parler de l'œuvre d'Ackerman dans un cadre comme celui-ci. D'abord sur la question du temps, sur l'expérience du temps, parce qu'évidemment, pardon de dire une absolue banalité, mais faire l'expérience du temps, ça demande du temps. Ça demande un temps que ne nous permet pas, évidemment, euh, le, le, la durée réduite d'une conférence, et puis la nécessité tout de même d'essayer de vous montrer beaucoup d'images de ces films. Euh, donc cette expérience-là, je, je ne peux évidemment pas vous permettre de la, de la vivre aujourd'hui. En revanche, vous allez avoir l'occasion pendant un mois, deux mois, je ne sais plus combien de temps durant la rétrospective, de, de la vivre de la seule manière possible, c'est-à-dire en, en allant voir ces films. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt s'intéresser à une série de motifs, parce que c'est le seul moyen finalement de ne pas complètement trahir, qu'on est obligé de trahir en ne laissant pas le temps se déployer comme il devrait, donc on va s'intéresser à une poignée de motifs, vous allez voir. La deuxième difficulté, alors là plutôt du côté de l'autoportrait, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, au fond l'autoportrait précède tous les possibles portraits. C'est-à-dire que cet exercice consistant à chercher Ackermann elle-même à travers ses films, elle-même l'a fait régulièrement. Et elle l'a fait notamment dans un film avec lequel j'aurais qu'on commence, qui est un très beau film, qui s'appelle Chantal Ackermann par Chantal Ackermann. Elle-même l'appelait chat par chat, ce film. Euh, c'est un, un épisode, un volet en fait d'une célèbre série qui est celle de Janine Bazin et André Labarthe, qui s'appelle « Cinéma de notre temps ». Et cet exercice qu que je vais essayer de faire modestement, de prélever une série de, de fragments de son œuvre pour essayer de, de la trouver elle, euh, bah c'est ce qu'elle a fait elle-même justement. J'en dis pas plus parce que l'extrait que je vais vous montrer, qui est assez court, en fait, c'est le tout début de ce « Cinéma de notre temps ». Et précisément, elle l'occupe à expliquer comment euh, a été initié ce projet-là et, et pourquoi elle a choisi de faire son portrait à travers une série d'extraits de ses films. Je voudrais qu'on voit le premier extrait, Ackermann par Ackermann.
2: Un jour, j'ai rencontré Janine Bazin et André Labarthe. Et ils m'ont proposé de réaliser un cinéaste de notre temps. J'ai dit oui, pourquoi pas. Je leur, ai, je leur ai proposé une série de noms de cinéastes. Et ils m'ont dit tous ceux-là ont déjà été tournés. Alors, un peu comme une boutade, je leur ai dit, alors moi ils ont dit, « Eh bien, alors toi ?» Et euh, je me suis dit, si je fais moi-même un cinéaste de notre temps, sur moi cinéaste de notre temps, ce serait une sorte d'autoportrait. Et la meilleure manière de réaliser cet autoportrait, ce serait de faire parler mes anciens films de les traiter absolument comme s'ils étaient des rushs et que je montrais pour créer ce nouveau film qui serait alors un autoportrait de moi. J'en ai parlé, je l'ai proposé et on m'a dit oui mais il faut qu'on te voit, il faut quand même que tu parles de toi et c'est là que les problèmes ont commencé.
1: Alors quel problème ces problèmes, elle, les, elle va en, en faire la liste, juste après le, le moment où, où j'ai coupé ici, euh, en les consignant dans une lettre, lue au spectateur, donc avec le, le même plan, même si on va se rapprocher d'elle petit à petit. Euh, et la lecture de cette lettre euh, occupe le premier temps du film, à peu près une dizaine de minutes sur une heure. Au terme de cette lettre, où elle explique, en fait, elle est en train de mettre en scène son incapacité à faire ce qu'on lui avait demandé, et donc, elle le fait en, en, en expliquant qu'elle ne peut pas le faire. Euh, au terme de cette lettre, elle explique qu'elle a fini par comprendre ce qui lui posait problème. Ce qui lui pose problème, c'est que faire son autoportrait de cinéaste, en parlant, c'est parler de son rapport au monde. Le problème, donc, c'est d'en parler. Parce que les films, eux, n'ont cessé de mettre en jeu ou d'interroger ce rapport au monde. Mais avec les moyens du cinéma. Donc. Et c'est bien pour ça que son souhait initial était, souhait accompli dans la deuxième partie du film, euh, était d'essayer d'élucider ce rapport au monde à l'aide d'un montage de moments de ses films. Alors évidemment, considérer que l'œuvre d'un cinéaste, euh, enfin que l'objet d'une œuvre de cinéaste plutôt c'est de figurer son rapport au monde, on pourrait considérer que c'est une évidence, presque une banalité, ça va de soi. Et en même temps, c'est une question qui se pose avec une, une, une sensibilité et une intensité particulière dans le, le cas des films de Chantal Ackerman. Comment est-ce qu'on peut habiter le monde, ou peut-être plutôt comment est-ce qu'on n'arrive pas à habiter le monde, c'est la question qui traverse tous les films d'Ackerman, c'est comme ça qu'il faut poser la question du rapport au monde. Et c'est ici, j'y reviens, que se noue sa morale de cinéaste. Parce que, tandis qu'elle s'interroge dans ses films sur cette difficulté, qui a pu être la sienne, à habiter le monde, les films, eux, travaillent sans relâche à être habitables, comme je le disais tout à l'heure, pour le spectateur. Et c'est justement ce qui est intéressant dans ce préambule, c'est que elle semble, enfin ce préambule semble prendre la forme d'une un, mise à nu difficile, euh, non voulue, c'est-à-dire qu'elle est obligée de dire avant de montrer, mais évidemment ce plan-là c'est déjà du cinéma, donc c'est pas du tout une mise à nu. Et ça c'est quelque chose d'ailleurs qu'il faut dire sur Ackerman en général, c'est que je, je commençais en rappelant... Ce matériau personnel, intime, familial, mais le, le, en dépit de ça, il n'y a, a jamais, pas, pas une seconde au cours de toute son œuvre, aucune forme d'impudeur dans les films d'Ackerman. C'est même l'inverse, parce que cette configuration-là, que résume encore une fois ce premier plan ici, est d'une extrême, enfin, elle signe d'une extrême générosité, c'est-à-dire d'une extrême attention à celui qui écoute et qui regarde. Le fait qu'elle euh, qu lise une lettre, déjà, ici, enfin, juste après le moment où on a coupé, encore une fois, euh, c'est déjà une manière de ne pas être à nu, évidemment. La lettre, c'est déjà une forme. Et tout, tout, tout cet extrait-là, tout ce premier plan, nous renseigne déjà beaucoup sur la question de la place dont je parlais tout à l'heure, à la fois la place d'Ackerman et la place du spectateur. Alors, j'en viens à la lettre. Le fait qu'elle lise une lettre, donc, est significatif. D'abord, la lettre comme motif est très, très, très récurrente dans les films d'Ackerman. C'est un motif de fiction récurrent, pour euh, reparler de Golden Edees, dans Golden 80 une fille se lamente euh, parce qu'elle attend fébrilement les lettres que l'homme qu'elle aime doit lui envoyer du Canada. Et puis on comprend évidemment petit à petit qu'elle euh, qu est condamnée à habiter avec les lettres et que l'homme en question ne reviendra jamais. Dans « Je tue, il, elle », qui est le premier long-métrage magnifique d'Ackerman, euh, il y a un très long temps comme ça dans lequel le personnage, qui est joué par Ackerman elle-même, écrit des lettres à la femme qu'elle aime et n'en finit pas de les écrire et de ne pas, ré de ne pas réussir à les finir. Et d'ailleurs, ce, ce qui est très beau, c'est que ces lettres enfin, cette lettre plutôt, parce que c'est une lettre qu'elle n'arrive pas à finir, finit vraiment presque comme un élément du décor. Elle dépose au sol, comme ça, les... dans un appartement presque nu, on va le voir tout à l'heure, elle dépose au sol les différentes pages de la lettre et elle finit par se coucher dessus ou dedans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que ce sont très littéralement des lettres habitées. Vous voyez, la, 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 la lettre comme forme, c'est quelque chose qu'on habite déjà, exactement comme on habite un plan, comme on va, on va le voir un peu plus loin. C'est... Je pense aussi à un film qui s'appelle « Letters Home, Home », qui est un très beau film, alors qui est un, dire une captation, c'est plus qu'une captation évidemment, mais qui, dont le matériau d'origine est une, une mise en scène de théâtre, qui est l'adaptation de la correspondance entre Sylvia Plath et sa mère et um, Ackerman a, a filmé ça, et évidemment le titre euh, le sujet, et puis on sait quel est le matériau, euh, c'est une, une correspondance. Dans les documentaires aussi, les lettres ont une, une place prépondérante, dans le film que vous allez voir, j'espère, ou vous avez déjà vu euh, après la séance, la News from Home, puisque News from Home est construit entièrement autour des lettres que la mère de Chantal Ackerman lui envoyait pendant son premier voyage à New York, pour le premier voyage de Chantal Lackerman à New York, au début des années 70. Ce sont des lettres inquiètes, fébriles, parce que la mère supporte très difficilement l'absence de la fille, et tout le film est rythmé, bercé, même serait le mot, euh, par, euh, par cette inquiétude-là. Et puis, il y a un autre très court film qui s'appelle « Lettre d'une cinéaste qui, », qui va avec euh, le, le cinéma de notre temps, euh, puisque là aussi, elle s'interroge, c'est une commande, hein, elle s'interroge sur, euh, sur ce que c'est que d'être une cinéaste, et le film lui-même nous dit qu'il prend la forme d'une lettre. Alors c'est très significatif, j'insiste, euh, euh, c'est significatif en fait de ce que les images chez Ackerman ont toujours à voir avec les lettres. C'est-à-dire que les lettres, ce n'est pas seulement un motif, c'est une forme. Au fond, c'est peut-être la forme de son cinéma. C'est quelque chose d'ailleurs que Serge Daney avait très bien vu très tôt, enfin relativement tôt, à l'époque de la sortie de Toute une nuit, en 81 ou 82, j'en doute. Euh, en commençant un texte, mais vraiment presque sur le mode du jeu de mots comme ça, c'est-à-dire qu'il liste les titres des premiers films d'Ackerman et il dit « Chantal Ackerman nous envoyait régulièrement de ses nouvelles euh, ». Elle mettait l'adresse au dos de la lettre et là il cite le titre complet de Jean Dillman 23 qui est du commerce, Bruxelles. Bon. Euh, je ne sais plus quels autres exemples il prend mais enfin l'idée c'est que en gros il, <rire> il devinait pardon, que dans chacun des titres il y avait cette idée d'une correspondance entretenue avec le spectateur. Dans « L'être d'une cinéaste » que je viens d'évoquer, justement, elle explique qu'elle est devenue cinéaste en dépit de deux choses. Enfin, en dépit, oui. D'abord, d'un désir d'écrire. C'est une des premières choses qu'elle dit dans le film. « Si je fais du cinéma, c'est parce que je n'ai pas osé faire le pari de l'écriture. » Or, moi, je pense que Kackerman, par ailleurs, était un grand écrivain. Euh, non seulement les... en enfin, témoigne les livres qu'elle a écrits. Euh, et même, même certains de ses films. Je pense à un film comme, comme Jour et Nuit que je n'évoquerai pas par ailleurs, malheureusement, la, dans le reste de la conférence. Jour et Nuit, c'est un film dont le texte est absolument sublime. C'est un, un, un très beau roman en soi. C'est un très beau film par ailleurs. Euh, L'autre euh, euh, chose contre laquelle, d'une certaine manière, ou en dépit de quoi elle est devenue cinéaste, c'est un interdit. C'est un interdit religieux, un interdit biblique, sur lequel elle est revenue extrêmement souvent. Elle a beaucoup ressassé, comme je le disais. Euh, et qu'elle évoque donc dans la lettre d'une cinéaste, c'est cet interdit du deuxième commandement qui dit, je crois qu'il ne le dit pas exactement comme ça, mais là je le reprends dans les mots d'Ackerman elle-même, qui reconnaissait volontiers qu'elle le déformait un peu, « Tu ne feras aucune image qui ressemblera à quelque chose qui existe sur Terre. » Son œuvre de cinéaste donc a été arrachée à cet interdit. Pour elle, faire du cinéma, elle l'a dit très souvent encore une fois, c'était braver cet interdit, mais au fond, puisqu'elle le brave, puisqu'on le brave, c'est s'obliger à faire en sorte tout de même... Déjà de le garder en tête, cet interdit, et puis de, de refuser quand même l'idolâtrie, puisque c'est l'objet de cet interdit biblique. Alors comment faire La réponse d'Ackerman est à l'origine de cette morale de cinéaste que j'évoquais tout à l'heure. Il faut filmer en face, disait-elle. Et là j'en reviens évidemment au plan que vous venez de voir. Filmer en face, c'est-à-dire faire en sorte que le spectateur se sente constamment exister face à l'image. Pour le dire encore autrement, et là encore dans les mots d'Ackerman, qu'il ne puisse s'oublier, qu'il ne puisse pas s'oublier dans la fascination pour les images. Et Dieu sait que les films d'Ackerman sont fascinants. Néanmoins, voilà le, la direction morale de ces films, que le spectateur ne puisse pas oublier sa place face à l'image. C'est-à-dire, pour le résumer encore autrement, Ackerman n'a eu de cesse de faire des films adressés. Donc, des films comme des lettres. On va voir un deuxième extrait, euh, qui est un extrait de « Dest », un film qui date de 1993, qu'on doit considérer comme un documentaire, si on veut absolument s'en tenir aux, aux catégories, euh, pour résumer en, en deux mots son geste. Alors là, c'est vraiment typiquement un de ces films dans lesquels elle cherche, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, au moment où s'annonce ou se confirme la chute du bloc soviétique, euh, Ackerman décide de filmer, euh, ben justement, un monde en train de disparaître, Et part de, de Bruxelles, passe par l'Allemagne, et puis va suivre tout un chemin comme ça euh, en direction de la Russie, et puis collecte au fur et à mesure de son voyage des images. Sans, sans but avoué, comme elle le disait. Euh, alors, le film, le film est assez proche dans son principe, et même plastiquement, de « News from home euh, », qui va passer tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un geste de, de collecte presque photographique. Et il va de soi que, quand je dis photographique, ce n'est pas du tout une manière de dire que ce n'est pas du cinéma. Simplement, euh, il est photographique au sens où il retrouve le, 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 la pureté, et alors la frontalité, on y revient, de ce qu'étaient les, les premières vues-lumière, par exemple. C'est très, très frappant. C'est-à-dire que c'est une suite de blocs, pour une bonne part des plans fixes, pour une autre part des travellings, des travellings qui sont absolument sublimes dans d'Est, euh, sur, bah, sur des paysages, sur des corps, sur des visages croisés euh, pendant cette, euh, ce long travelling, parce qu'au fond, le voyage lui-même a été comme une sorte de long travelling, une sorte de longue dérive, au fond. Je vais vous passer un extrait relativement court de, de d'Est euh, pour un... Notamment pour un plan qui est, vous allez voir, qui est au cœur de cet extrait là. C'est donc l'extrait le, numéro 2, s'il vous plaît. il va de soi que pour pouvoir faire une conférence comme ça, on se sert d'extraits qui sont des copies, euh, à vous imaginez bien, pardon, en pleine évidence, mais que, que, que le film, est que vous avez un aperçu euh, très réduit de la beauté du film et qu'il faudra découvrir en salle si vous n'avez jamais vu. Euh, alors, évidemment, le plan, vous l'avez peut-être deviné, le plan qui m'intéressait particulièrement ici, c'est ce, ce regard caméra absolument sidérant euh, de, de cette femme devant un rideau qui est balayé par un air très léger comme ça, et puis ce décor qui, est à la fois, c'est un plan documentaire et c'est un plan qui a quelque chose de complètement irréel. C'est cette intensité-là euh, que je voulais euh, vous faire partager comme un, aussi comme un point de départ pour réfléchir sur les films. Parce que, alors évidemment, c'est pour ça aussi que je n'ai pas pris simplement le plan, parce qu'il s'agissait de le voir surgir aussi. C'est que, vous voyez, au sujet de Dest et de cette longue dérive à l'Est, euh, Ackerman évoquait un regard de passage. Pour parler de, son, de sa façon de, de filmer, de regarder justement tous ces lieux et tous ces gens. Un regard de passage, ce qui à la fois définit très bien le, 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 la nature de son geste, cette dérive dont je parlais tout à l'heure, et en même temps, et presque paradoxalement, c'est un regard de passage, mais c'est vraiment l'inverse d'une nonchalance. C'est un regard de passage qui n'en finit pas d'être saisi très, très intensément par ce qu'il voit. C'est-à-dire que c'est une dérive, oui, mais c'est une dérive qui est tenue par un engagement constant du, du regard du spectateur. Et on en revient à l'adresse que j'évoquais tout à l'heure. Des regards caméra, j'aurais pu en choisir d'autres. Il y en a beaucoup dans l'œuvre d'Ackerman. D'ailleurs, vous allez en trouver quelques-uns dans les, les extraits suivants euh, sur d'autres sujets. Euh, il y en a un tout aussi euh, bouleversant dans News from Home. Euh, on passe un très long moment dans, dans une rame de métro. Et puis évidemment, Ackerman filme, enfin en l'occurrence, c'est Babette Mangold qui est, qui est sa chef opératrice à l'époque, avec elle, euh, dans plein milieu du wagon, comme ça, et donc les gens se voient étant filmés, puis on devine qu'aucune autorisation ne leur est demandée, et, et à un moment, un homme se plante vraiment au milieu de la rame et, et regarde en direction de la caméra, et on comprend très bien les raisons concrètes, triviales pour lesquelles il regarde, sauf qu'il se passe autre chose. Il se passe quelque chose qui désigne précisément ce qu'Ackerman. Euh, évoque quand elle dit que le spectateur doit être face à l'image. Voilà. Ce qui est aussi troublant dans ces plans-là, c'est que ce sont... En fait, vous voyez ces regards caméra, il y en a un comme ça dans Hôtel Monterrey, qui est un de ses premiers films aussi. Alors Hôtel Monterrey, c'est une sorte de dérive aussi, mais une dérive verticale, cette fois. On est dans un hôtel pour nécessiteux à New York. C'est un film muet, en 16 mm. Et on gravit petit à petit les étages. Enfin, on gravit, euh, on prend l'ascenseur, vous imaginez bien, les étages comme ça. Et à chaque fois, on filme un petit peu et on passe devant les chambres et on voit... Les, les occupants de l'hôtel dans leur chambre, et puis parfois on s'arrête, et à un moment on s'arrête dans la chambre, face à un homme, en deux papillons, d'un certain âge, sur lequel on ne sait rien, évidemment, euh, et qui nous regarde. Je dis qui nous regarde, parce qu'évidemment c'est plus qu'un regard caméra, c'est nous qui le regardent à ce moment-là, c'est cet engagement que j'évoquais tout à l'heure. Et donc ces regards caméra sont vraiment la pointe extrême, la pointe la plus sensible de cette adresse que j'évoquais tout à l'heure. Mais au fond, tous les plans autour de ces plans-là sont tenus par le même, le même engagement. Le, le rapport au temps dans les films d'Ackerman, j'y reviens parce que c'est lié, c'est un, un rapport flottant. Je parlais d'une dérive tout à l'heure, et quand je dis flottant, là encore j'emprunte un mot qu'employait souvent Ackerman. Notamment quand elle parlait du montage, elle disait que pour être, pour être disponible au montage, pour être disponible au, à ce que nécessite le montage, il faut être, disait-elle, dans un, un ressenti flottant. Euh, vous allez retrouver d'ailleurs ce mot, ce terme flottant, dans un extrait plus loin. C'est un rapport flottant, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un, un rapport très attentif. C'est un rapport, par ailleurs, qui engage, mais qui n'a rien à voir avec une quelconque forme d'endurance. Et d'ailleurs, quand on, quand on ne connaît pas les films d'Ackerman, d'ailleurs, en fait, non, quand on les connaît aussi, on a tendance, pour les résumer à quelqu'un qui ne les aurait pas vus, à, à en faire une caricature qui est, moi le premier, hein, encore une fois, à faire une caricature qui est particulièrement injuste. C'est-à-dire, quand on parle de, de Jeanne Dilleman, par exemple, parce qu'on commence toujours par parler de Jeanne Dillemann, c'est un film qui dure à peu près trois heures et demie, dans lequel on suit, alors pas en temps réel comme on a souvent dit, parce que c'est plus, beaucoup plus complexe que ça, mais on suit en tout cas, sur des durées comme ça très longues, le quotidien domestique euh, d'une femme, veuve, chez elle, qui a un fils, qu'on voit pas très souvent dans le film, donc on la voit s'occuper à toutes ses tâches ménagères avec une régularité métronomique, et... Évidemment, quand on décrit ça, même quand on aime passionnellement le film, on a tendance à, à, à être tenté par ce, voyez, cette manière de décrire en disant euh, « c'est un film dans lequel on voit une femme éplucher des patates pendant 10 minutes bon. ». C'est très étonnant, parce que même quand on aime le film, on, 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 en disant ça, on a l'impression qu'on voudra en dégoûter les autres. Ce n'est pas le cas, évidemment. Mais au fond, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'attention du spectateur face à ce film-là. C'est-à-dire que vous mettez n'importe qui face à ce film-là, euh, euh, la personne en question se retrouvera captive immédiatement c'est-à-dire hypnotiser exactement comme vous l'avez peut-être été, même si ça marche mieux devant le film, évidemment, par le plan de, de cette femme ici. Et dans la même situation d'attention extrême, c'est-à-dire cet engagement du spectateur euh, requis par les films fait qu'évidemment, on a une attention décuplée aux détails. Par exemple, ici, ce détail complètement bouleversant de la feuille que tient très, très serrée dans sa main cette femme. On se demande ce que c'est que cette feuille. On peut deviner pourquoi elle a la main serrée dessus. On voit bien qu'elle n'est pas très à l'aise devant la caméra. Euh, pourquoi ce, 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 ce. Quel est ce lieu Pourquoi cette disposition-là bon, les, les, les questions, vraiment, euh, euh, affleurent très, très vite face à ces plans-là. Et, et face à Jeanne Dillman, encore une fois, on n'est pas du tout dans ce rapport d'endurance que parfois demandent certains cinéastes, certains grands cinéastes, et qui sont des cinéastes de la durée, justement, euh, et qui vous emprisonnent un peu, souvent pour de bonnes raisons, parce qu'il faut rester emprisonné un peu longtemps dans ce temps long pour pouvoir accéder à quelque chose qu'ils veulent nous donner. Ackerman, ce n'est pas du tout ça. Il n'y a, a pas du tout d'endurance euh, face à ces films, donc il n'y a pas de souffrance du tout. Je voudrais la citer encore une fois, euh, au sujet de, de Jeanne Dillman, justement. Ce n'est pas parce qu'on a déjà vu quelque chose qu'il ne faut pas prendre le temps de voir encore, au contraire, sans doute. Tout le monde a déjà vu une femme dans une cuisine. À force de la voir, on l'oublie, on oublie de la regarder. Quand on montre quelque chose que tout le monde a déjà vu, c'est peut-être à ce moment-là qu'on voit pour la première fois. Une femme de dos qui plus des pommes de terre, Delphine, ou Delphine Serig, qui joue Jeanne Dillman, ma mère, la vôtre, vous-même. J'en reviens à ce que disait plutôt à ma citation de Boltanski tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il avait en tête. Jeanne Dillman, c'est un film, évidemment la postérité du film qui est juste par ailleurs, c'est que c'est un film sur une aliénation domestique, c'est un film qui, à ce titre, est un film puissamment féministe, tout ça est vrai, bien sûr, mais... Euh, vous voyez sur la façon dont l'histoire personnelle revient toujours par la bande enfin là c'est pas par la bande parce que c'est le point de départ c'est un film qui se nourrit des souvenirs d'enfance d'Ackerman des souvenirs de sa mère faisant la cuisine des souvenirs de ses tantes faisant la cuisine bon. cette forme spécifique d'hypnose donc euh, tient au fait que chez Ackerman et c'est à peu près ce qu'elle dit dans cette citation on a très souvent le sentiment qu'on regarde les choses pour la première fois voilà, qu'on regarde pour la première fois, et c'était l'ambition de Jan de nous montrer quelque chose qu'on qu ne savait plus voir. On regarde pour la première fois une femme en train d'éplucher des pommes de terre ou de faire la vaisselle. Euh, on regarde pour la première fois quelqu'un qui se tient face à nous et qui nous regarde, comme ici dans l'extrait de Dest. Autrement dit, pour pousser un tout petit peu, mais à raison, l'idée, le, le, il y a cette idée, chez que le monde recommence à chaque fois devant sa caméra, pour le spectateur. Et là, on est vraiment au cœur de l'enjeu principal de sa mise en scène. C'est-à-dire... Que permettre au spectateur d'exister face à l'image, lui permettre d'habiter une image, ça veut toujours dire commencer par construire, inventer, délimiter le monde qu'on va lui donner à habiter. Autrement dit, le temps, puisque c'est notre fil rouge, le temps, c'est ce qui permet d'inventer de l'espace. C'est ce qui permet de donner à habiter. À ce sujet, je voudrais qu'on voit un autre extrait, un double extrait en vérité, un peu plus long, euh, puisé au début et à la fin de son œuvre. Une scène venue de « Je tue, il, elle », donc qui date de 75 qui est son premier long-métrage. Une autre qui vient de « Là-bas », qui est un de ses derniers films, qui est un... Alors là, documentaire, c'est bon, particulièrement compliqué, euh, mais disons un documentaire, tourné en Israël en 2006. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant sur les, sur les films. Euh, sinon que j'ai choisi de les accoler parce que ce sont des films qui, au deux bout de l'œuvre, contiennent vraiment ce qui me semble être un art poétique. C'est-à-dire que ce sont des films qui résument euh, ce qu'est le... Bah pour le coup, ce qu'est le rapport d'Ackerman au cinéma et ce qu'est très précisément le geste de cinéma d'Ackerman euh, face au monde. Voilà, donc c'est l'extrait numéro 3.
0: Et je suis partie. Une toute petite chambre blanche au ras du sol étroite comme un couloir où je reste immobile Attentive. Et couchée sur mon matelas. J'ai peint les meubles en bleu le premier jour. Je les ai repeints en vert le deuxième jour. Le troisième jour, je les ai mis dans le couloir. Et le quatrième, je me suis couché sur le matelas. Vide, la pièce est grande, je trouve.
2: Je ne me sens pas appartenir. Et cela sans vraie souffrance ni orgueil. L'orgueil, cela arrive. Mais non, je suis déconnecté de presque tout. J'ai quelques points d'ancrage. Et parfois je les lâche ou ils me lâchent. Et je flotte à la dérive. Ça, c'est la plupart du temps. Parfois, je m'accroche pour quelques jours, minutes, secondes, puis je lâche à nouveau. Je regarde à peine, j'entends à peine, semi-aveugle, semi-sourde, je flotte. Parfois, je coule, mais pas tout à fait. Quelque chose, parfois un détail, me fait remonter à la surface où je recommence à flotter.
1: Alors, je vais regrouper ces deux extraits parce que... <rire> D'une part, pour une raison un peu, un, peu, un peu parallèle, mais je trouve important de, de vous donner à entendre la voix d'Ackerman aux deux extrêmes de son œuvre. Euh, et par ailleurs, ce sont deux films, comme je le disais, qui, qui pour moi, euh, relèvent d'un art poétique à chaque fois. C'est-à-dire que ce sont deux films qui posent la question d'habiter à la fois de manière très, très concrète, habiter un lieu, habiter dans les deux cas, un appartement. Euh, et en même temps, le, le, la question d'habiter le, le cadre, c'est-à-dire, en fait, faire un cadre faire un cadre, ça a à voir avec ça, ça a toujours à voir avec l'idée d'habiter euh, chez Ackerman. Je vais commencer par là-bas justement euh, pour vous expliquer un petit peu comment, comment, comment s'est mis en route ce film. Son producteur, après donc euh, a réalisé un certain nombre de documentaires euh, avec lui, euh, lui, lui propose d'aller faire un film en Israël sur Israël. Et Ackerman euh, se dit euh, bon, Chantal Ackerman, cinéaste juive qui a beaucoup interrogé son identité juive dans ses films. Euh, euh, qui va faire un film sur Israël, euh, c'est un peu lourd. Je reprends ces termes, comme ça qu'elle en parlait. Et puis, finalement, elle va quand même en Israël pour une autre raison, pour un festival, et, et elle explique qu'elle a pris sa caméra dans cet appartement et qu'elle s'est mise à filmer comme ça, sans vraiment réfléchir, euh, à travers ses fenêtres, avec ses stores de paille euh, baissés. Elle dit Soudain, j'ai vu un plan. Et Cette phrase-là, il faut, faut s'y arrêter parce qu'elle résume beaucoup de choses. Soudain, j'ai vu un plan. Qu'est-ce que ça veut dire trouver soudain un plan quand on est dans le cinéma d'Ackerman C'est là qu'on rejoint le, la question d'habiter, justement. Mais d'abord, je reviens aux mots que vous avez entendus là, euh, ou plutôt à ceux que vous n'avez pas entendus après. Elle parle un tout petit peu plus loin de son rapport au réel. Elle dit que son rapport au réel a été abîmé. Elle dit qu'elle ne sait pas comment vivre. C'est un film qui touche très littéralement à la question de son rapport au monde, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et notamment en repassant par un souvenir d'enfance, c'est-à-dire qu'être face à ses fenêtres et voir la vie des voisins en face... À travers. Alors, vous voyez évidemment la, la composition extraordinaire de ce plan, la façon dont soudain cette vie s'anime vraiment de petits personnages, presque comme des pantins, qui sont simplement les voisins d'en face. Euh, je ne sais plus qui, d'ailleurs, dans quel texte disait que qu'avec le, le ce qu'elle trouve de, de matière dans l'image avec les stores de paille, on était presque chez Nicolas de Stel, ce qui me semble très juste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une composition de peintre ici. Et elle se remémore un souvenir d'enfance, en gros elle explique que, que justement quand elle était petite à Bruxelles, sa mère qui était très inquiète pour elle, c'est le sujet de « News from home euh, », ne la laissait pas aller jouer avec les enfants dans la rue dehors. Et elle dit ça parce qu'elle dit « si on avait été en Israël à ce moment-là, je pense qu'elle m'aurait laissé jouer dans la rue parce qu'elle aurait eu moins peur ». Mais en se remémorant en souvenir, elle nous parle aussi du plan qu'elle est en train de tourner, c'est-à-dire que ça a à voir avec son rapport au monde. Son rapport au monde, c'est Chantal Ackerman enfant, qui regarde par la fenêtre les autres enfants en train de jouer au ballon parce qu'elle-même ne peut pas aller jouer au ballon. Et ce rapport-là, évidemment, c'est déjà du cinéma. La fenêtre, c'est une évidence, la fenêtre, c'est un cadre et c'est ce qui est en jeu ici aussi. Raymond Bellour, dans un très beau texte sur le film, qui me semblait être vraiment un des, un des grands textes qui a été écrit sur son œuvre, euh, dit que c'est un des films, selon lui, devant lequel on se sent le plus au cinéma. Ce qui pourrait paraître presque un peu provocateur, parce que c'est un film, alors j'aurais dû commencer par ça, mais c'est un film qui, pour l'essentiel, euh, se passe dans cet appartement. Il y a quelques moments où Ackerman sort et va à la plage, à côté... La mer, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, mais enfin, la, la plupart des, des plans sont tournés à l'intérieur de l'appartement. Donc, Ackerman était censée faire un film sur Israël et elle fait un film à l'intérieur d'un appartement. Alors, est-ce que pour autant, c'est simplement un film sur la claustration, sur un sentiment Non, c'est plus que ça. Comme je vous le disais, c'est un film qui touche très littéralement à la question de son rapport au monde. Et ce qu'elle dit, justement, un peu après, c'est la chose suivante. Euh, tout cela, donc quand elle parle de ce qu'elle considère comme une difficulté à, à vivre, à avoir un rapport réel, elle dit tout cela à avoir avec cela, avec Israël ou pas Israël. Bien sûr, pas un Israël réel, avec un Israël où tout d'un coup, j'appartiendrai. Et encore un peu plus loin, elle dit ça, elle dit s'enraciner dans l'espace, ça j'arrive à comprendre. Autrement dit, évidemment, il ne s'agit pas de, le film est tourné en Israël, mais il s'agit d'Israël comme une idée, disons, comme le cette idée qu'on pourrait nommer Israël d'appartenir quelque part, de se sentir ancré, comme elle le dit, autrement dit, de cesser de dériver et donc de pouvoir habiter. Là-bas, de ce point de vue-là, c'est un film qui a à la fois quelque chose d'assez désespéré et en même temps de très confiant. C'est un film qui est désespéré parce que la, la, le texte, ce que vous avez entendu, la voix d'Ackerman nous dit qu'elle ne croit plus à la possibilité d'un ancrage. Elle nous parle d'une dérive contre laquelle elle ne peut plus rien et les films suivants continueront d'en parler. Et en même temps, confiant d'une certaine manière parce qu'en réduisant à ce point-là les possibilités de... de de, je ne veux pas dire du cinéma, parce que comme le dit Bellour, on est vraiment absolument dans le cinéma, mais disons, en à ce point-là, ce qu'elle filme, en ne filmant plus que depuis un appartement, une fenêtre, euh, elle nous dit que la mise en scène en soi, c'est le signe d'un ancrage possible, mais alors d'un ancrage dans le plan, un ancrage permis par le cinéma. Et je pense qu'au fond, c'est ce ce comme ça qu'il faut entendre ce que, ce que dit Bellour dans son texte. Euh, un plan sur une fenêtre suffit à faire naître du cinéma puisqu'on peut le construire en sorte qu'il soit habitable. Et c'est ça trouver un plan. Quand elle dit soudain j'ai vu un plan dans le, le documentaire qui a tourné Marianne Lambert euh, il y a quelques années avec la participation d'Ackerman euh, au sujet de son œuvre donc qui s'appelle euh, je crois qu'il passe d'ailleurs dans la rétro qui s'appelle euh, I Don't Belong Anywhere d'ailleurs voyez le titre vous euh, fait retrouver cette idée là il euh, y, y a un très beau moment comme ça au montage justement où, où Ackerman est avec Claire Interton en train de monter No Home Movie, son dernier film et c'est Claire Interton qui parle à ce moment-là de, de cette question-là, qu'est-ce que c'est que trouver un plan et elle dit il faudrait, il faudrait montrer dans les écoles de cinéma les rushs de No Home Movie No Home Movie c'est un film qu'elle tourne toute seule avec une petite caméra chez sa mère, dans l'appartement de sa mère qui est sur le point de mourir et, et donc elle pose la caméra sur un meuble pour faire son cadre, bon elle n'a pas d'équipe et, et à ce moment-là, Marianne Lambert, dans le documentariste, choisit de montrer effectivement ces rushs-là, dans un souci pédagogique plutôt bienvenu, parce qu'effectivement, on comprend soudain ce que ça veut dire trouver un plan, c'est-à-dire qu'on sent la caméra sur une table, et puis on l'entend qui tire la table, alors la table racle le parquet, comme ça, tout ça, et puis on ne comprend pas... On ne comprend pas quand est-ce qu'on va finir par avoir une image, euh, une image, tout simplement. Et soudain, effectivement, exactement comme le décrit Claire Atherton, soudain, il y a un plan. Alors, un plan, ça ne veut pas dire une belle image. Ça ne veut pas simplement dire une image bien composée. Ça veut dire littéralement un plan habitable. C'est-à-dire, on est chez quelqu'un, mais soudain, nous-mêmes, spectateurs, pouvons habiter l'image à cet endroit-là. Au fond, ce que nous dit là-bas, c'est que si le monde n'est pas habitable, on peut au moins habiter son regard sur le monde comme un enfant donc regardant le monde à travers la fenêtre derrière laquelle il est, il est condamné à rester. D'où la force justement de cette anecdote sur la, sur la fenêtre d'enfance. C'est vraiment l'idée que le, si le monde est interdit, alors au moins on peut s'installer dans, dans ce regard. Au fond, ce que raconte Ackerman ici, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... de de la naissance du cinéma. C'est la naissance d'un regard qu'on peut habiter, c'est d'une certaine manière la naissance du cinéma. Et j'en reviens du coup à « Je tue, il, elle ».« Je tue, il, elle », pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est un film qui est divisé en trois temps. Dans un premier temps, donc c'est celui-ci, euh, le personnage est seul. On comprend qu'en fait elle a fui une relation amoureuse, elle se retrouve là, elle écrit donc une longue lettre d'amour, mais avant tout, elle, elle, comme vous avez commencé de le voir ici, malheureusement j'ai dû couper en plein milieu d'un plan, ce qui ne se fait pas, mais il était un peu long, quand vous la voyez pousser la table comme ça, comme un forçat, en fait, c'est exactement ce que je viens de vous décrire pour nos home movies. Sauf que ce qui se passe ici, ici qui est quand même très rare au cinéma, c'est que ce que vous voyez, ce n'est pas seulement un personnage qui pousse des meubles, c'est un cinéaste qui, de l'intérieur même de son propre film, est en train de faire un plan en fabriquant son décor. C'est-à-dire qu'il est en train de se demander comment habiter ce décor-là. C'est pour ça que je disais que c'est un art poétique, au fond. Parce que, et vous voyez, là, le regard caméra, je vous avais dit qu'il y en aurait d'autres. Il est, est d'une intensité totale. Et c'est vraiment le regard caméra aussi d'une jeune cinéaste qui nous dit, voilà, je vous explique. Je, le film s'appelle « Je, tu, il, elle », je, cinéaste, vous explique ce que c'est pour moi qu'un plan de cinéma et comment, comment je vais m'y prendre. Et puis, je vous disais tout à l'heure que rendre un plan habitable, ça veut, dire, ça veut dire faire naître un monde, fabriquer un monde. Euh, ça me semble très évident ici, puisque vous avez entendu puis ça continue évidemment après, elle nous dit le premier jour j'ai fait ça, le deuxième jour, alors vous avez vu, il y a un décalage, on ne voit pas à l'image ce qu'elle est en train de nous dire, il y a un temps de retard, on a l'impression que c'est une activité purement mentale comme ça, mais on entend le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, c'est une genèse, c'est un récit génésiaque, c'est vraiment la naissance d'un monde. Et il y a un autre film comme ça qui s'appelle L'homme à la valise, qui est un film beaucoup moins connu mais très beau, assez burlesque, un film qu'elle a tourné pour la télévision dans les années 80, dans lequel elle joue là aussi, euh, qui raconte en gros l'histoire bah, de Chantal Ackerman cinéaste qui euh, rentre chez elle après quelques semaines d'absence et entre temps elle avait prêté son appartement à un ami et quand elle arrive elle s'attend à trouver l'appartement euh, libéré or non l'ami est toujours là et c'est une catastrophe pour elle parce qu'elle a prévu d'écrire un scénario en l'occurrence celui de Golden 80s, on est à ce moment là et elle ne supporte pas la présence de l'ami que par ailleurs elle n'ose pas virer bon. et le film c'est le récit donc encore une fois assez burlesque de cette obsession totale c'est à dire qu'elle n'arrive pas à travailler il y a la place dans l'appartement pour deux mais elle ne peut pas à cause de la présence de l'autre. Et du coup, la première, sa première réaction, c'est d'essayer de tout déplacer, c'est-à-dire exactement comme au début de « Je tue elle, », c'est-à-dire de refabriquer un monde pour elle à l'intérieur d'un monde détruit, c'est-à-dire à, à l'intérieur de son ancien appartement qu'elle ne peut plus habiter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, il y a le même des comptes. Le premier jour, le deuxième jour, puis elle lui demande à, à l'intrus de l'aider à déplacer les meubles et à refabriquer une chambre, etc. Et à un moment, il y a cette phrase que je me suis permis d'utiliser pour le titre du livre. Euh, « Le septième jour, Dieu se reposa, mais pas nous. » Et j'avais choisi cette, ce carton, c'est un carton dans le film, je le trouve magnifique, mais surtout parce qu'il nous dit bien que chez Ackerman, il ne peut pas y avoir de repos à ce sujet-là. Je pense qu'il faut l'entendre dans toute sa résonance, ce, 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 ce carton. Il ne peut pas y avoir de repos parce qu'il faut toujours recommencer à habiter. Il faut toujours retrouver les moyens d'habiter, d'habiter une chambre, comme ici, d'habiter un cadre, puisqu'encore une fois, c'est toujours de ça qu'il est question. Je pourrais évoquer un autre film qui s'appelle Le Déménagement, que je vous invite à venir voir, un très beau film avec Samy Frey, c'est un un plan, un seul plan sur Sami Frey qui raconte enfin son personnage qui raconte qu'il a déménagé bon. et au début du film il fait quelque chose qui est très typique là aussi d'Ackerman il vient d'arriver dans cet appartement, il se demande s'il a bien fait vous voyez on n'en finit pas de, de déménager d'ailleurs elle a fait un film qui s'appelle Demain on déménage, hein, où on n'en finit pas de déménager là encore donc de recommencer à habiter et en fait il se demande si la pièce dans laquelle, depuis laquelle il nous parle est rectangulaire ou bien carrée et donc pour le savoir il, il compte ses pas vous voyez en... l'horizontale, la verticale, bref et il finit par comprendre que la pièce est rectangulaire euh, ce que nous dit là-bas j'en reviens à, à là-bas c'est que ce fameux rapport au monde avec lequel on a commencé via cinéma de notre temps euh, c'est pour ça qu'en tout cas dans le cinéma de notre temps quand elle dit parler de ses films c'est parler de son rapport au monde c'est pas simplement au sens un peu convenu euh, de... qui voudrait que tout film témoigne évidemment pour le rapport au monde de son auteur c'est un peu plus que ça chez Ackerman c'est vraiment l'idée que et c'est ce que nous dit là-bas que le cinéma est son rapport au monde de ce point de vue là Maintenant, je voudrais insister sur le son. Parce qu'il me semble, bon, il en a été question dans beaucoup de textes, mais enfin, quand même, il me semble que ce pas un des aspects sur lequel on insiste le plus chez Ackerman, alors que pour moi, c'est vraiment un des, un des aspects les plus admirables de son œuvre. Euh, parce que construire un espace, ce n'est pas qu'à faire de temps, ce n'est pas qu'à faire de cadre, ce n'est pas qu'à faire de décor, c'est beaucoup à faire de son chez Ackerman. Je voudrais vous, vous montrer euh, d'autres extraits, mais d'abord, euh, juste revenir très rapidement sur les deux que vous venez de voir et d'entendre. Parce que dans les deux cas, vous avez entendu, entendu un son qui est absolument typique des films d'Ackerman, c'est le son du dehors, mais perçu depuis le dedans, évidemment. On pourrait même, sans exagérer, je pense, dire qu'il n'y a de dehors possible chez Ackerman que dedans, c'est-à-dire perçu depuis le dedans. Et j'en reviens à l'image de l'enfant à sa fenêtre. Et vous pourriez me dire, oui, mais elle a tourné beaucoup de films en extérieur. Oui, mais ces films en extérieur, elle les a tournés dedans, c'est-à-dire en considérant le dehors comme un dedans. Ça peut vous paraître un peu énigmatique, mais vous allez le comprendre avec l'extrait de toute une nuit, tout à l'heure. Euh, en tout cas, il y avait ce souci-là, de metteur en scène, de faire en sorte que l'extérieur reste un, un intérieur, vous allez voir. Euh, ce que vous avez entendu ici, c'est quoi C'est la rumeur, la voix, j'ai envie de dire, des voitures dehors. Ça, on l'entend très, très, très souvent chez Ackerman. Et au fond, quand je vous dis le son construit, c'est vraiment très littéral. Le son, l'espace le, le, intérieur, celui de La jeune femme de Je tuis elle, euh, tient vraiment, presque physiquement, par le, ce son du dehors. Et d'ailleurs, un plan très récurrent chez Ackerman montre un personnage, souvent un personnage féminin, je pense au rendez-vous d'Anna, par exemple, à La captive, qui est passée hier soir, un personnage féminin qui ouvre une fenêtre. Ou dans l'homme à la valise, justement. Bon. Cette idée vraiment du point de contact entre l'intérieur et l'extérieur, c'est un, un des sites privilégiés par les films d'Ackerman, forcément. Euh, alors, Je vais vous montrer ces, cette série d'extraits. Il y en a quatre cette fois, au sujet du son et au sujet d'un son en particulier qui me semble passionnant chez Ackerman, c'est celui des pas. C'est le, le son, le bruit que font les les chaussures et particulièrement celles des femmes, donc particulièrement les talons des femmes chez Ackerman, euh, sur le bitume, sur le carrelage ou sur le, le marbre d'une galerie marchande dans Golden 80s J'ai choisi quatre extraits. Le premier, c'est Dest, à nouveau. Euh, le deuxième, c'est Toute une nuit, donc, qui date du début des années 80. Puis Golden 80s et enfin News from Home. C'est l'extrait numéro 4.
2: Mademoiselle Oui ce chemisier me plaît. Mais quel tissu pire qu'un sac. Et en plus, il rétrécit au lavage. Je vais quand même
0: l'essayer. Il faut que mademoiselle Mado l'essaye. On fera les retouches sur elle. Bon, va vite chercher Mado, s'il te plaît. Mais ma cliente, je m'en sors pas. Elle est si difficile. Va vite chercher Mado, je m'en occupe. <rire> il y a quelque chose qui ne va pas C'est trop petit. Mais cette taille va à tout le monde. Pas à moi. Mais on porte petit cette année, madame.
2: Si tu veux que ce soit d'autre Tu es là Ah oui.
0: Voilà une surprise.
2: Oui, n'est-ce pas
0: Je... Oh, tu es venu. Jamais je croyais te revoir. Chérie, j'ai envie de t'embrasser et de te serrer très fort dans mes bras. Enfin. Tu t'a écrit une lettre. J'espère qu'elle a reçue et elle voudrait une réponse encore à son ancien Et Écris-moi aussi, je te demande pour la énième fois si tu as reçu un dollar dans une lettre il y a un mois. Il faut tout de même que je sache quelque chose, ça m'énerve à la fin. Tu m'écris mais jamais une réponse à ma lettre. Ça devient grinçant. Je compte sur toi cette fois
1: vous voyez, pour repartir du premier, d'est, et puis ça vaut pour toute une nuit, évidemment. Comme je disais, les, le, le, le bruit n'est pas, le son n'est pas construit de l'espace. Euh, les gens qui marchent chez Ackerman, ce n'est pas. Euh, euh, ce sont des gens qui marchent souvent, justement, pour, en tout cas, pour le, le bénéfice de la mise en scène, pour. Euh, construire des lieux, euh, c'est très sensible. Dans Dest, le, le, le bruit des pas fonctionne presque comme une sonde, c'est-à-dire que c'est un bruit qui fabrique des distances chez Ackerman. Et ça, c'est particulièrement sensible dans « Toute une nuit » parce que qu'est-ce qui fait que « Toute une nuit » est un des plus beaux films qu'on ait jamais tourné sur la nuit et Sur la nuit, vraiment comme objet, comme, comme matière, comme lieu. Il, il, il me semble vraiment que les, tous les cinéastes qui se qui sont posés la bonne question pour filmer la nuit, sont des cinéastes qui ont considéré la nuit comme un lieu. Quand Ackerman filme « Toute une nuit », il faut vraiment... Voir son geste, comme celui de Sami Frey dans le film que j'évoquais tout à l'heure, qui, enfin, qui mesure avec ses pas la taille de son appartement. Ackerman fait le tour de la nuit. Et quand on, quand on filme la nuit, quand on veut rendre l'impression de la nuit, c'est quelque chose en fait, qui passe beaucoup par le son, plus que par l'image. Pourquoi Parce qu'évidemment, la nuit, en ville, puisque c'est un film qui se passe en ville, on n'entend pas du tout de la même manière que le jour, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à entendre. Donc quand on entend moins de choses dans un espace sonore, on entend plus loin, par exemple. Euh, donc en fait, le rapport sensible et sonore au monde est complètement changé. C'est un film qui est extraordinairement fort là-dessus. Pour vous résumer en deux mots ce qu'est ce, qu ce film, parce que je disais tout à l'heure, elle a fait peut-être plus de comédie musicale que, que n'en comptent les, les manuels ou les catalogues de ses films. Euh, toute une nuit, c'est un film qu'elle a fait dans l'attente d'une comédie musicale qu'elle devait tourner, qui finalement euh, aura été euh, Golden 80s et qui devait s'appeler à l'époque La Galerie. Mais c'est intéressant parce que « Toute une nuit », c'est un film dans lequel il y a un peu de musique, mais ce n'est pas une comédie musicale a priori, et néanmoins, c'en est une à sa manière, puisque, euh, bah vous l'avez vu ici, d'abord, c'est un film qui est infiniment chorégraphique, c'est un film qui est très explicitement inspiré de Pina Bosch, et par ailleurs, ce n'est pas forcément l'extrait le plus sensible pour le voir, mais enfin, à l'échelle du film, c'est très flagrant, et par ailleurs, c'est un film dans lequel on pourrait considérer que c'est une comédie musicale, finalement, mais sans musique, puisque ce sont tous ces sons de la ville, le son du claquement des talons, encore une fois, sur le sol, qui fournissent la partition du film. Et ce qui est très beau ici, et c'est quelque chose, encore une fois, qui se prolonge dans l'extrait de Golden 80s, c'est l'idée que le, le, le bruit des pas fabrique de l'espace, mais le bruit des pas fabrique aussi des personnages, au sens où il fabrique les affects des personnages. Toute une nuit, c'est un film dans lequel il y a à peu près 80 personnages qui se croisent dans la nuit, qui se, qui se rencontrent, qui s'aiment, qui se retrouvent, qui se séparent, qui se re, -re retrouvent euh, C'est une suite, c'est une collection de gestes. Comme ça, il y a très peu de dialogues. Alors, d'une manière générale, vous aurez remarqué que je choisis des extraits dans lesquels il y a peu de dialogues, parce que je voulais insister sur des motifs. Néanmoins, il y a des films même très, très bavards. Il ne faudrait pas que ça vous donne une fausse impression. Euh, <coughs> mais. <coughs> pardon. <coughs> euh, dans, euh, dans Golden Eldies, vous voyez, l'idée est très clairement révélée, puisque. L'amoureux ne reconnaît son amoureuse que grâce au bruit de ses talons, alors même qu'il a déjà entendu sa voix. En plus, c'est la voix de Fanny Cottençon. A priori, elle est, elle est à la fois très belle et très identifiable, cette voix-là. Euh, il ne la reconnaît pas grâce à sa voix, il la reconnaît quand elle martèle le sol avec ses chaussures, comme Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Et puis, c'est presque un tour de magie aussi, puisqu'elle fait apparaître. Euh, et elle apparaît au moment du, de ses coups sur le sol. Et alors, le dernier extrait. Puis d'ailleurs, pardon, Golden commence sur un générique, tout de même, il faut le préciser qui est un plan fixe sur, un, sur un, une portion de, de, de sol euh, en marbre dans la galerie marchande. C'est un film qui se passe dans une galerie marchande. Et tout ce qu'on voit pendant le générique, au rythme de la musique, ce sont des, des, des jambes, des, des chaussures de femmes qui n'en finissent pas de traverser le, le plan dans tous les sens, un diagonale comme ça. Donc il y a vraiment l'idée d'un monde qui se construit littéralement dès le premier plan par le biais de ce, ce geste-là, c'est-à-dire les talons féminins qui martèlent le sol. Et j'insistais sur le fait que c'était des talons de femmes, même si, bien entendu, on entend aussi des hommes marchés, vous imaginez, chez Ackerman, mais parce que c'est une chose sur laquelle ont insisté plusieurs de ses collaboratrices, notamment Aurore Clément, sur le soin qu'elle mettait, et là aussi, en, en, en gardant à l'esprit des souvenirs de jeunesse, c'est-à-dire en gardant à l'esprit le, le, les tenues de sa mère, les des thés dansants auxquels elle avait pu euh, aller en compagnie de sa mère, euh, c'est-à-dire cette espèce de goût extrême pour le, les Artifices de la féminité et qui, qui sont rendus dans ces films, et notamment celui-là. Aurore Clamont raconte par exemple que pour les rendez-vous d'Anna, elles ont passé des heures, voire des jours, à choisir les escarpins que devait porter le personnage. Pourquoi Parce qu'il fallait trouver le bon son. Il fallait trouver le bon son de claquement des talons sur le sol. Donc vous voyez, on revient exactement à la même question. Euh, le dernier extrait, alors, est un peu singulier dans la, dans la suite, puisque vous l'aurez peut-être euh, entendu, mais c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas tout de suite forcément quand on voit News from Home Soul c'est que là, il n'y en a plus des pas. Pourtant, il y a bien des gens qui marchent. Devant ces films qui sont a priori de nature documentaire comme News From Home ou euh, Dest, parce que Dest joue beaucoup avec le montage son aussi, euh, forcément l'illusion euh, de, de la réalité documentaire, de ce qu'on estime trouver comme une réalité documentaire, fait qu'on ne prête pas toujours attention à ça. Mais la dimension entêtante, hypnotique, berçante de News From Home tient principalement, il me semble, à ce choix-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend de News From Home On entend les bruits de la ville et on entend la lecture, comme je vous le disais tout à l'heure, par Ackerman, des lettres que lui envoie sa mère. Mais les bruits de la ville ne sont pas ceux de, du moment de l'enregistrement. Le film est entièrement post-synchronisé. Néanmoins, il y a bel et bien un choix de ne retenir que le flux et le reflux des voitures et de ne pas prendre du tout le bruit des passants. Ce qui est très singulier dans l'expérience de News from Home, c'est que c'est un film qui accole un, une voix sans corps, la voix d'Ackerman lisant les lettres de sa mère, et des corps sans voix. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, je parlais des voitures, en, en, tout, tous les sons chez Ackerman ont fonction de voix chez elle. News from Home, d'une certaine manière, c'est un dialogue entre la voix d'Ackerman et la voix des voitures. C'est vraiment comme ça que le film fonctionne. Euh, les, les talons, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des voix qui parlent à la place des personnages dans toute une nuit. Et pourquoi, alors pourquoi ce flottement On en arrive au, au, au dernier temps de cette conférence. Euh, vous avez entendu à nouveau Ackerman, dans l'extrait le, de là-bas, parler d'un d'un flottement, parfois je flotte, je pars à la dérive, j'ai plus d'ancrage, j'ai plus de racines. Bon. Ce flottement, on le retrouve déjà ici dans la forme de News from Home. Euh, je voudrais la citer justement à euh, Kerman au sujet du film. Les lettres, disait-elle, sont très mêlées à d'autres bruits qui sont travaillés, et les bruits, de plus en plus, on dirait une marée. Les bruits de métro, les bruits de voiture, c'est vraiment le flux et le reflux de la mer. Il dit aussi, je, so, je pense que ce long-métrage est une sorte de long-métrage voluptueux à cause du bruit, à cause des images, à cause de la couleur. On est assis et cela donne l'impression de rentrer en soi. C'est ça, évidemment, le, ce que j'appelais le sentiment océanique avec lequel enfin, dont j'ai parlé au tout début de la conférence. Euh, puisque, bien sûr, dans, au sujet d'une œuvre qui est travaillé à ce point par le, la figure de la mer de son auteur, euh, donc Nathalie Ackerman, quand elle dit « c'est vraiment le flux et le reflux de la mer », alors même qu'on entend les lettres de la mer, on peut difficilement résister à, vous voyez, à cette homophonie entre la mer et la mer, euh, d'autant que le film New Shore se termine sur un plan sublime qui doit durer à peu près un quart d'heure, où en fait Ackerman filme depuis le ferry, euh, le Staten Island ferry, et elle, on voit New York s'éloigner petit à petit dans la brume. On voit Manhattan s'éloigner petit à petit dans la brume. Il y a vraiment l'idée que... Alors évidemment, on est sur l'eau, donc on entend la mer, on entend les mouettes. Elle se resservira d'ailleurs de, de ce son-là pour un autre film. Mais surtout, on a l'impression que Manhattan est littéralement noyé dans l'image, que Manhattan est noyé dans, le, dans la brume, finalement, parce que tout devient presque monochrome comme ça. Et, et vous voyez, quand elle dit qu'on a l'impression de rentrer en soi, c'est évidemment cette idée d'un sentiment océanique qui est quelque chose de... de, de de agressif et pas le mot mais vous voyez c'est vraiment l'idée de quelque chose d'amniotique de toute évidence, en tout cas c'est ce que travaille News from Home, la beauté de News from Home passe beaucoup par, par cette dimension là. Alors justement on va rester pour la, la dernière salle d'extrait et la conclusion sur, euh, sur cette question d'un du, sentiment océanique euh, avec une série d'extraits de Jeanne Dillman j'ai peu parlé de Jane Dillman, je suis parti du principe que c'était un, un film Sinon connu, en tout cas un film que, que vous irez voir en priorité si, si vous ne l'avez jamais vu ici. Euh, donc Jeanne Dillemann, La captive, La folie est le meilleur et No Home Movie. Donc plutôt trois films, ceux-là qui correspondent à la fin de, de l'œuvre. C'est l'extrait numéro 5. c'est Je vous aime bien. Je vous aime bien. Il un extrait de nos home movie. Bon, vrai, je vais faire sans pour l'instant. J'aimerais bien qu'on qu le voit. Au pire, je vous le décrirai, parce qu'on parce qu doit finir dessus. Euh, le... Alors, pardon. Euh, alors, Jeanne Ilman. <coughs> ça peut paraître... Sur cette question de, de l'eau, de la mer, de l'océan, euh, Jeanne Ilman pourrait paraître un, un choix étrange parce que dans les autres, évidemment, c'est évident. Et en même temps... Vous avez vu, dans, le, dans cet extrait-là, parmi les mystères de Jeanne Dillemann, il y a ce mystère-là, qui est le, ce reflet bleu clignotant sur le, le mur et sur le, le buffet derrière, derrière Jeanne, qu'on voit évidemment assez souvent dans le film, puisqu'on passe une bonne partie du film dans ce salon. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce reflet bleu Alors évidemment, l'imagination du spectateur se met en marche. On imagine qu'en face, il y a un, un néon quelconque, commercial. Euh, la, la vérité, évidemment, c'est que... Enfin, la vérité du tournage, c'est que c'est un effet voulu par Chantal Akerman. Euh, pas du tout de... Vous voyez, c'est pas parasite dans l'image. Euh, pourquoi Moi j'ai regrette de ne pas l'avoir demandé à Babette Mangold qui s'en souvient peut-être, qui était la chef opératrice d'Ackerman de, 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 sur le film. Euh, mais à la limite c'est un, un motif qui est, voué à, enfin, qui est livré à l'interprétation du spectateur donc on peut, on peut y voir beaucoup de choses et ça m'a frappé en voyant le film d'avoir le sentiment d'y voir un le genre de lumière que projette un phare. C'est-à-dire d'avoir l'impression qu'à un moment, on est chez Jeanne Dillman, comme on serait dans un bateau perdu en mer. Et à considérer le film sous cet angle-là, assez vite, euh, l'image se précise d'une un, sorte de... Bah, en tout cas, d'une dérive de la part de, du côté de Jeanne Dillman, d'une sorte de croisière immobile de Jeanne Dillman. À chaque fois qu'elle sort de chez elle, on a vraiment l'impression que c'est une escale, exactement comme pendant un voyage en mer. Et il faut savoir que... Jeanne Dillman s'est appelée dans un premier temps, avant d'être vraiment Jeanne Dillman, mais disons la première version du scénario, désigne un film qui s'appelait Elle vogue vers l'Amérique. Euh, et on peut trouver comme ça à différents endroits ce, ce, ce sentiment océanique très très marqué dans Jeanne Dillman, euh, alors qu'on retrouve évidemment d'une manière beaucoup plus évidente ensuite dans La captive et La Folie elle meilleure, qui sont deux films qui fonctionnent vraiment ensemble, euh, deux films avec... Euh, avec Stanislas Mérard, et deux films dans lesquels Stanislas Mérard a, a, a eu la lourde responsabilité de, de, il est magnifique dans les deux films, mais vraiment de prendre sur son visage d'acteur euh, quelque chose qui, on pourrait dire, qui reflue d'une certaine manière à la fin de l'œuvre d'Ackerman, c'est-à-dire un courant euh, très sombre, euh, un courant d'angoisse très fort dont Almayer est vraiment le, le sommet. C'est un chef-d'œuvre absolu, mais c'est un film qui est très douloureux à regarder euh, de ce point de vue-là. Et... Alors c'est l'histoire d'une dérive dans les deux cas. Rapidement, la captive, vous le savez peut-être, c'est l'adaptation de La prisonnière de Proust. C'est par ailleurs un remake sublime de Vertigo, d'Hitchcock. Et c'est l'histoire d'une dérive, c'est l'histoire de la dérive de Simon ici. C'est vraiment une noyade, de la manière qu'on pourrait considérer que Gentilman, c'est une noyade. C'est une noyade. Alors dans quoi Vous l'avez vu ici, c'est une noyade dans les images. Une... Il se noie dans les images parce que, finalement, l'image le... de celle qu'il aime, puisque c'est le récit, évidemment, d'une obsession, une obsession qui passe par la jalousie, par un désir de possession, et en même temps, il ne veut pas la posséder. Ce qu'il veut, c'est posséder son image. Ça, c'est quelque chose qui vient, évidemment, directement de, de Proust. Et... et Ackerman reprend beaucoup cette idée qu'il ne... Qu ne peut jouir de la posséder que quand elle est endormie. Autrement dit, quand elle est, elle est comme on dit, un peu vulgairement sage comme une image, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse la voir comme un fantasme, même quand elle est là. Euh, et sans vous révéler la fin du film si vous ne l'avez pas vu mais, mais le film va vraiment au bout de cette idée-là la mer, vous voyez juste avant le, les images super 8 que vous avez vues devant lesquelles se tient Simon euh, vous avez vu la fin du générique et le générique c'est cette mer de nuit qu'on va retrouver à la fin du film encore une fois j'en dis pas trop cette mer noire et vraiment le, le, le film joue là-dessus c'est l'idée que la mer comme matière c'est la matière même de la nuit donc c'est un personnage qui finit englouti par la nuit alors quel personnage bon, encore une fois je me retiens de vous en dire trop sur la fin du film Sinon que, 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 que la fin nous confirme à quel point le film est un remake parfaitement rigoureux de, de Vertigo, d'Hitchcock. Euh, dans le sens où c'est vraiment le récit d'un cinéphile malade, d'une certaine manière. C'est le récit de, de quelqu'un qui est prisonnier d'un rapport au monde qui, qui ne peut être qu'un rapport aux images. De ce point de vue-là, évidemment, on, on peut être tenté de repenser ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de... De cette, de, cette, de cette image qui passe par un souvenir d'enfance dans la bas vous voyez, de la fenêtre et de l'idée que le cinéma c'est ce rapport-là au monde aussi c'est-à-dire que c'est quelque chose qui part d'un empêchement peut-être euh, il s'agit d'autant plus de cinéma ici et d'une de, et de, et de, origine du cinéma alors pas seulement parce que c'est du super 8 ça, ça sera un cliché le super 8 comme, vous voyez, comme matière élémentaire du cinéma euh, il faut savoir aussi que quand Simon essaie de déchiffrer sur les lèvres de cette image qui est vraiment l'image de son désir les mots « je vous aime bien », en fait il refait quelque chose qui nous ramène directement à l'origine du cinéma, c'est-à-dire même un tout petit peu avant les Lumières, il nous ramène à une, à une expérience chronophotographique de Georges Demny, qui était un des pionniers du cinéma, et qui s'est filmé, pour le dire vite, euh, en train d'articuler ces mots-là, « je vous aime ». Donc ça a été une des premières, disons que ces mots-là, articulés sur une image, ont été une des premières expressions de... Bah de ce qu'était ou de ce qu'allait être le cinéma. C'est très troublant que le film commence sur cette image-là. La, la folie est le meilleur. Ackerman a trouvé Conrad comme elle a trouvé Proust. Elle ne pouvait, elle ne pouvait que trouver Proust d'une certaine manière. Elle a les chambres, enfin la chambre de Proust, la mer évidemment, et puis évidemment tout ce qui est en jeu dans La captive. Conrad, ça peut paraître moins évident parce qu'on ne peut pas dire que, que les films d'Ackerman a priori soient des, des grands romans d'aventure, quoique. Euh, mais ce qu'elle trouve chez Conrad, peut-être que c'est d'abord aussi cette, cette, enfin, ce qui l'intéresse, en tout cas, cette, euh, cette utilisation, cette mobilisation de, de l'océan et de l'eau comme une matière, mais comme une idée avant tout, parce que c'est ce qu'a fait Conrad à travers ses romans. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un peu toutes les gammes de ce que peut être l'eau. C'est l'eau tempétueuse, l'eau calme, l'eau... Bon. Euh, et c'est ce que fait le film, d'ailleurs. Il y a vraiment une gamme sublime, plastiquement, de, 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 tout ce que, de toute la vie que peut avoir l'eau. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment l'histoire d'une dérive. Euh, assez proche, finalement, pour le personnage de, de Mérard de, de, de ce que vivait son personnage dans la captive. Euh, sauf que cette fois, c'est une obsession pour la fille et pas pour, le, pour le, la femme aimée, mais c'est en fait, vraiment la folie du ressassement, ici, qui joue euh, à plein. Et... Euh, et alors vous voyez si on... Parce qu'évidemment, il faut essayer de, de repérer un peu des échos entre ces différentes images. repenser à Je tuis elle, repenser à ce que je vous disais sur le, la possibilité ou non d'habiter. Voilà où on en est d'une certaine manière de la possibilité d'habiter à ce moment-là de l'œuvre d'Ackerman avec l'image de, de Marc Barbé sur ce lit dans une maison inondée et ce lit qui flotte comme ça. Et on est vraiment dans le flottement et dans la dérive dont on parlait tout à l'heure. Mais tout le film, et il est très très troublant de ce point de vue-là, tout le film est entièrement du côté de la dérive mais c'est comme si une, une, une digue ou quelques digues avait définitivement cédé, c'est-à-dire que la forme même du film, et Ackerman le disait, elle n'a pas du tout tourné ce film de fiction comme elle avait coutume de tourner ses fictions. Elle l'a tourné comme un documentaire, c'est-à-dire de manière particulièrement flottante, c'était encore une fois son terme, je crois. Et c'est un film qui est alors qui est absolument somptueux plastiquement, mais très différent de La Captive, par exemple, qui était tout en tout en en maîtrise géométrique, pardon, je ne trouve pas mieux, mais c'est un peu l'idée. Euh, ici, c'est un, un film qui est, qui est vraiment pris dans un, une espèce de courant comme ça. Et le, le dernier plan du film, qui est un plan fixe, dont je ne vous dis rien, c'est un plan incroyable et un peu douloureux, encore une fois, euh, nous ramène à la dérive qui était celle de Jeanne Dillman. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, une dérive immobile. C'est-à-dire qu'on peut se noyer assis. On peut se noyer assis dans un, dans un appartement. C'est ce qui se passe pour Jeanne Dillman et c'est ce qui se passe pour le, le personnage de La Folie elle Alors, bon, J'imagine que du coup, l'extrême le, le, manque, donc je vais vous le décrire. Euh, no Home Movie, qui est le, le, le tout dernier film d'Ackerman, c'est un film dans lequel il est question de, de sa mère, elle filme sa mère qui est en train de vivre ces derniers jours. Euh, elle la filme dans son appartement. Et puis le film est composé d'autres images, par ailleurs, qui avaient déjà nourri des installations récentes. Notamment une installation qui s'appelait Maniac Shadows, euh, des images glanées euh, à différents endroits du monde, par Chantal Ackerman, à New York, à Paris, à Bruxelles, euh, en Israël, enfin au Moyen-Orient en tout cas. Mais elle tenait, pour nos home movies, à ce qu'on ne puisse pas identifier les lieux en question. Le film commence sur un plan très fort, assez long là aussi, d'un arbre en plein désert, donc on imagine en Israël ou dans un pays proche. Euh, battu par le vent, mais vraiment avec une extrême violence. C'est une violence, là encore une fois, bien sûr, qui passe par le son. C'est-à-dire, on entend tout ce, ce vent râpeux, sableux, qui frotte contre les branches de l'arbre. Il y a une extrême violence. Et la violence, où est la violence La violence est dans la résistance de l'arbre. C'est-à-dire que, de toute évidence, ce plan-là a vocation à nous faire voir ce qu'on ne voit pas dans l'image, c'est-à-dire les racines de l'arbre, parce que c'est ça qui est en jeu ici. C'est-à-dire qu'on en revient à ce qu'Ackerman disait dans « Là-bas » l'ancrage, la question de l'ancrage, la question des racines. Je n'ai pas évoqué un autre très beau film d'Ackerman qui s'appelle « L'histoire d'Amérique », par exemple, qui est un film, euh, en gros, sur une, sur une forme de tradition orale juive et une suite de récits, comme ça, récités dans la nuit new-yorkaise. Bon, vous irez le voir. Mais c'est un film sur les racines, là aussi, sur la question des racines. Bon. Et « No Home Movie », au fond, beaucoup plus qu'un film sur la mer, sur la mort de la mer, elle le disait elle-même d'ailleurs. La mort de la mer, on ne la verra pas dans le film. Moi, je pense que ce même pas le sujet du film. C'est un film sur l'hypothèse le, sur le, sur le, du moment où les racines, les dernières racines, les quelques racines qui restent, dans là-bas, elle disait... Ce que j'arrive à comprendre, malgré tout, c'est s'enraciner dans l'espace. Voilà. Je comprends ce que c'est que s'enraciner dans l'espace. Et faire un plan, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, c'est vraiment s'enraciner dans l'espace. Le film commence sur cette image qui, du coup, est déchirante, quand on, quand on le voit sous cet angle-là, ce film. C'est l'idée que les racines vont peut-être céder, justement. Et, encore une fois, ce n'est pas un film sur la mort de la mer, c'est un film sur la disparition de la mer, sur la disparition de la mer comme image. Et ce qui est magnifique dans le film, c'est que le film, vraiment, ne, ne dévie pas de, de cette idée-là, puisque il y a des scènes assez bouleversantes comme ça où Ackerman est en train de parler avec sa mère via Skype. Elles sont en contact constant évidemment et Ackerman avec sa caméra puisqu'elle est en train de filmer l'écran d'ordinateur sur lequel elle voit sa mère, elle zoome avec sa caméra sur l'écran d'ordinateur et évidemment plus on zoome sur un, en plus sur un, surtout sur une image Skype qui est déjà de très mauvaise qualité, on finit dans un, dans une boue de pixels, c'est-à-dire on se noie complètement dans l'image. Et il y a un dialogue comme ça dans le film qui est très beau où la mère évoque le fait que avec l'âge, elle, elle perd ses couleurs, elle perd les couleurs de ses cheveux, elle perd même les couleurs de ses yeux. Et au fond, tout le film est vraiment là-dessus. Donc, encore une fois, une pure question de cinéma, c'est là où, comme je vous le disais en préambule, on est vraiment aux antipodes absolus d'une forme d'impudeur qui serait celle d'une fille qui nous parle de son rapport à sa mère. Et on est absolument dans le cinéma. Et ce qui est très troublant, et c'est pour ça que je tenais à vous montrer cette image-là, c'est que c'est la disparition d'une image qui est celle de la mer, mais c'est aussi peut-être, dans ce film, la disparition d'une image qui serait celle de la cinéaste. En tout cas, il y a un plan qui nous, qui nous le dit d'une manière assez bouleversante. C'était donc ce fameux plan. C'est un plan sur un, la surface d'un imagine être un lac, et sur lequel, en fait, Ackerman est en train de filmer sa propre ombre qui se reflète sur le lac. Et évidemment, il y a quelques remous sur le lac, donc on voit cette ombre comme ça qui est très très fragile, très indécise dans l'image finalement, et dont on a presque l'impression qu'à un moment elle va partir avec les remous. Cette image-là, c'est une, une image qui, il me semble, l'idée de cette image, l'idée du nombre, comme ça, projetée de cette manière-là, une nombre instable, c'est une, une idée qui a beaucoup travaillé à Kerman dans les derniers temps de son œuvre. Notamment, je parlais de Maniac Shadows, l'installation tout à l'heure, dans, dans ces deux installations qui s'appellent Maniac Shadows et juste avant Maniac euh, euh, Summer. Maniac Summer, c'est une, une installation qui avait été inspirée par sa découverte de ce qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est ce, qu ce phénomène des ombres d'Hiroshima. Au moment de, 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 de la bombe, du cataclysme à Hiroshima, <coughs> on, a, on a retrouvé après beaucoup de, en fait, de traces qui sont quasiment des traces photographiques des victimes, et pas seulement des victimes, mais aussi du, du mobilier urbain. Pourquoi Parce que le, le rayonnement de la bombe, l'intensité du rayonnement de la bombe, euh, a laissé des traces sur les murs, des traces de lumière en quelque sorte, et c'est vraiment comme une empreinte photochimique. Et évidemment, là où il y avait quelque chose devant les murs, et par exemple un corps, et bien, évidemment, la forme a été détourée en quelque sorte. Donc c'est ça qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Et elle a été très frappée de, de découvrir ça, mais je pense qu'en fait, en, en découvrant ça, et je ne peux pas tellement vous expliquer, parce que c'est compliqué d'expliquer une installation, mais dans ces deux installations, elle en fait un usage enfin, théorique et plastique qui est, qui est très beau... Euh, mais ce qui l'intéresse là-dedans, évidemment, c'est cette idée d'une image qui disparaît, ou plus précisément l'idée que toute image, et ça c'est quelque chose qui, au fond, a couru dans toute son œuvre, toute image est toujours l'image de quelque chose qui disparaît. Quelque chose qui, d'ailleurs, ce n'est pas du tout une invention d'Ackerman, c'est un peu, un, un peu un, le principe de l'ontologie du cinéma, c'est que, voilà, une image, c'est l'image de quelque chose qui est en train de disparaître. Et cette idée-là... Euh ce rapport à, une, à, à un enjeu qui, qui est quelque chose de très fantomatique, de très spectral, dont j'ai peu parlé, faute de temps, mais qui a traversé là aussi les films d'Ackerman, c'est quelque chose qui revient une dernière fois en quelque sorte dans ce film-là, en l'espèce de cette image-là, c'est-à-dire l'image d'Ackerman elle-même en train de disparaître sur la surface de l'eau, donc emportée par une dérive qui a été le, en quelque sorte le, le nom ou le moteur de, de toute cette œuvre, euh, et au fond, il y a deux sur quoi se referme l'œuvre d'Ackerman, si on considère que c'est vraiment la dernière image du dernier film. Alors, c'est une image qui, bien sûr, a valeur de, enfin, valeur, en tout cas, qui referme vraiment l'œuvre puisque c'est l'image d'un appartement vide, c'est l'image de l'appartement de la mère qui est morte à ce moment-là dans le film. Mais, mais peut-être qu'au fond, la véritable dernière image de, de l'œuvre d'Ackerman dans ce film, c'est celle-là, qui n'est pas, n'est pas à la toute fin du film, mais mais qui, euh, voilà, qui me semble clore un, 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 un long et, et des très 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 beaux euh, développements qui a traversé toute son œuvre. Voilà, merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.